0: Enfilez Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros, qu'on évoquait. Est très significatif pour bien comprendre
1: tout ce qui s'est passé. Un professeur pas comme les autres. Doute la liberté. I have a dream. My poor
0: little children, one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream
1: on entend bien évidemment un extrait historique parce qu'avant Luc de se plonger dans, dans la fange de la politique américaine actuelle hein, c'est un peu ça pue un peu les égouts c'est ainsi ce qui se passe mais ben, souvenons-nous quand même ben, d'un vrai grand événement qui a eu lieu puis c'est le 60e anniversaire de cet événement samedi Luc
0: voilà, donc la grande marche sur Washington. Euh, je fais régulièrement des, des petits sondages maison euh, auprès de mes étudiants. Donc, on est en pleine rentrée scolaire. Souvent, j'aborde avec eux des questions euh, de culture générale. Il n'y a pas un étudiant qui ne connaît pas Martin Luther King. Et pourtant, on s'éloigne dans le temps. Ouais. On parle du 60e anniversaire. Donc, de plus en plus, le, eux n'ont pas vécu cette période-là à l'évidence. Euh, puis, bien sûr, il y a eu plein de modifications dans les programmes d'enseignement. Et on connaît encore Martin Luther King, et on sait grosso modo euh, où on connaît la teneur, ou à tout le moins ce fameux « I have a dream ». On ferait, je pense, le même sondage auprès de la population. C'est pas tout le monde, puis on le comprend, qui s'intéresse à l'histoire américaine. Martin Luther King, on le connaît. Euh, ce discours-là, hein, il, il est encore important aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui sont malheureusement, en 2023, 60 ans plus tard, encore d'actualité, mais il faut le replacer dans le contexte de l'époque aussi. Donc, euh, ce n'était pas qui qu'on pouvait regrouper autant de personnes. On dit habituellement on est autour de 250 000 personnes qui se réunissent sur le National Mall pour aller entendre Martin Luther King parler, ben parler de brutalité policière. Quand je parle de thèmes qui sont peut-être encore pertinents en 2023, combien de procès assez médiatisé, a-t-on eu sur la question. On parle d'accès aussi aux droits de vote, des « voting rights euh, ». C'est une des batailles juridiques qu'on mène encore actuellement aux États-Unis pour le redécoupage de la carte électorale, mais même pour la façon dont on s'inscrit sur la liste électorale. Il y a encore des États où on cherche à atténuer la portée du vote des Noirs. Et il y a un aspect qui est souvent euh, sous-estimé, qui est très important. Martin Luther King parle également d'économie, mais de pauvreté. Et cette pauvreté, à l'époque comme aujourd'hui, elle n'est pas que noire. Donc, euh, on a retenu le « I have a dream ». On espère, bien sûr, que peu importe la couleur de la peau, on va être jugé sur nos capacités, sur ce qu'on est, sur notre potentiel, plutôt que sur la couleur hein, de la peau. Euh, mais ce discours-là était porteur de d'énormément de thèmes, de beaucoup de choses. Et 60 ans plus tard... Ben moi, comme historien, je suis un peu triste. Il y a des choses dont rêvait Martin Luther King qu'on n'a pas encore réalisées, même si, pour plusieurs Américains, le fait d'avoir élu un premier président noir, ça constituait une victoire. C'en est une. On est parvenu, entre guillemets, au sommet de la pyramide. Le personnage le plus en vue, c'est le président. Est-ce que ça a vraiment corrigé les lacunes? Moi, je pense même, puis là, ce serait une autre analyse, il y a eu un backlash après l'élection de Barack Obama. C'est pas étranger au fait qu'on ait une résurgence ou un dédouanement des suprémacistes blancs et de l'extrême droite aux États-Unis. Et malheureusement de ça, ben on parle régulièrement toi et moi.
1: Ouais, malheureusement, on est obligé de revenir là-dessus, son son dream, son rêve à Martin Luther King mais pas encore complètement accompli, mais faut se souvenir voilà. d'événements comme ceux là puis c'est une occasion parfaite un 60e anniversaire Absolument. comme ça arrive en fin de semaine. Bon, Luc on passe aux choses sérieuses. J'ai une question pour toi qu'il faut absolument que je te pose. Là, t'es tu est-ce que tu es allé aux winners de magasiner des cadres parce que tu vas mettre, j'imagine, dans ton bureau qu'on voit en arrière ou dans ta salle de classe, le mugshot de Donald Trump? Pour, pour de vrai, Luc, c'est une vraie question. Je comprends que ça peut sembler ridicule, mais c'est tellement historique, un mugshot de président. Est-ce que tu vas le mettre quelque part dans, dans ta salle de classe, dans ton bureau?
0: Écoute, moi, je pensais plutôt... Tu vois, je, je même pas rendu à l'échelle au-delà de, de notre relation du matin. Je me disais, si Alexandre veut me faire un beau clin d'œil un jour, quel beau cadeau ce serait que de m'offrir une mug avec une mugshot.
1: Ouh, Donc, je commence... Intense.
0: Chacune... chacune Chacune de mes journées commence par un café. Pourquoi pas <rire> boire à même de Donald, comme je le fais au plan de l'information depuis si longtemps. <rire> you are a nasty person, I <rire> tell
1: OK, bon, il hey, faut, 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 faut ça mais, mais sincèrement, quelle image, là, ça fait le tour du monde, puis que ce soit sur une tasse, un T-shirt, on peut d'ailleurs déjà parier qu'il va y avoir du matériel promotionnel avec cette image-là. Mais, mais quel moment historique, Luc.
0: Écoute, on, on, on en rit parce qu'on couvre ça au jour le jour et ça fait sept ans personnellement que je m'implique dans l'analyse, le commentaire ou, ou l'étonnement. Euh, c'est la première fois de l'histoire. On répète ça souvent, hein, mais dans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, euh, on, on va commenter ça à des gens qui ne l'auront pas vécu. Et j'espère qu'on aura surmonté cette période trouble aux États-Unis pour que ça apparaisse pour ce que c'est réellement une anomalie. Ouais. quelque chose qui est, qui est un peu surréaliste qui est plus grand que nature nous on commande ça bien sûr dans l'actualité le nez collé sur la vitrine on a vu ça hier puis on a vu apparaître les on a vu apparaître les photographies peu de temps après Trump lui-même le relayé sur True Social donc euh, mais mais la vie continue l'histoire continue après et il faudra se rappeler ne jamais oublier ce moment, mais ce que ça implique pour la politique et pour la société américaine. Écoute, j'ai regardé hier, parce que j'essaie je, de ne rien rater de tout ça, pour emmagasiner le plus d'informations. Un président américain est entré en prison hier. Euh, on a pris ses empreintes, on a pris son poids, euh, sa grandeur, puis on a eu cette fameuse photographie de prisonnier, ce fameux mugshot. Euh, qui pensait voir ça un jour en histoire américaine. Et ce n'est pas parce que la politique est toujours propre, on le sait très bien. Des présidents ont déjà été accusés dans des procédures de destitution, il y en a un qui a même démissionné en cours de route, plutôt que de subir l'affront puis le, le, le caractère humiliant d'une procédure de destitution. Hier, on a un gars qui a, en très mauvais français, stagé sa photo et sa mugshot. On en est là en 2023. Ce euh, c'est pas le fruit du hasard, le, la bouille de Donald Trump sur sa photo. Euh, si on regarde, d'ailleurs, en passant une petite parenthèse, euh, je me suis amusé tu me diras, les nerds font ça, c'est vrai, j'assume. Euh, je me suis amusé à regarder les mugshots des autres aussi. Les Giuliani, les Sidney Powell, on va avoir celle de Mike Meadows, de Mark Meadows. Il euh, y en a qui sourient sur ces photos-là. Il euh, y en a au moins deux pour lesquelles on voit des, des, des sourires éclatants sur une photo vous représentant au moment qui devrait être le plus un des plus marquants de votre vie. Vous êtes arrêté et vous, vous prenez une photo en prison. Euh, » Écoute, on en est là, c'est étourdissant. Donc, euh, Donald Trump devient le premier président. Donc, c'est le premier président accusé au criminel et c'est le premier président, donc, à avoir cette fameuse mugshot. Mais ça lui a permis en même temps, une fois de plus, comme c'est si souvent le cas, de dominer le cycle dans les médias pendant les 24 dernières heures. Il y a eu un débat chez les Républicains, huit rivaux qui supposément tentaient de nous vendre l'idée qu'ils peuvent être meilleurs que Donald Trump. Ils se présentent contre lui. Euh, D'abord, pas sûr qu'ils ont réussi hier le pari. Mais l'autre chose, on ne parle que de Donald Trump. Ce matin, là, j'ouvrais l'ensemble des sites que je consulte euh, à mon réveil. C'est de Donald qui était en, en tête de liste partout. Et ça, c'est qu'aux États-Unis. On imagine que le phénomène euh, est mondial, est international.
1: Oui. Puis tout ça, quand même, coïncide avec la publication des chiffres du débat républicain. C'est pas ouais. si pire que ça, quand même, comme, euh, comme audience. Voilà, si
0: on parle de record, ben on est loin de 2016. Le premier débat auquel participe Donald Trump, ça avait fasciné plein de gens. Et il y avait, il y avait pas que des républicains à l'écoute, c'était certain. Il y avait énormément d'indépendants puis de démocrates. Euh, la bête, le, le personnage public Trump, s'était déjà manifesté. Euh, dans toute sa complexité, mais dans tout le caractère négatif, puis même violent des propos, on voulait voir ce que ça donnerait. Donc, il monopolisait la pension, puis là, on avait franchi aisément la barre des 20 millions. Euh, là, on a eu près de 13 millions. Pour euh, Fox News, d'abord, qui euh, relayait, bien sûr, ce débat, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut quand même avoir des codes d'écoute intéressants sans forcément avoir Donald Trump, et même en étant en compétition avec Donald Trump, qui, lui, était sur... La nouvelle version de Twitter, le nouveau nom qui était sur X, en compagnie de Tucker Carlson. Euh, ça veut dire aussi que pour les candidats, ben, ils ont été vus -ce que, et entendus. Est-ce que c'est bon? 12,8 millions, ce sont de bons chiffres dans les circonstances. Il y a beaucoup de réseaux qui pourraient être satisfaits d'obtenir 12,8. Et ça montre qu'on peut quand même évoluer sans Donald Trump. Maintenant, bien entendu, autant dans
1: l'électorat
0: que dans les codes d'écoute, on ne le saura jamais, mais on peut supputer sur les chiffres qu'on aurait eu si Donald Trump s'était joint aux huit autres.
1: Ah, C'est sûr que ça va continué d'attirer énormément d'attention. Peut-être en terminant, euh, Luc, son, on, on a parlé du débat déjà, mais peut-être un enjeu du débat qui, lui, va revenir. C'est certain dans le reste, ce qui divise quand ah. même au sein des Républicains, c'est le dossier de l'avortement. C'est un dossier chaud ici au Canada. Chaque fois qu'on prononce le mot « avortement » aux élections, ben, il y a toujours tout un, toute une réaction. Mais aux États-Unis aussi.
0: Ben, aux États-Unis, ça va être une question de l'urne. Euh, on ne parlera pas que d'économie cette fois-ci, c'est certain. Euh, la question de l'avortement va revenir parce qu'elle est en jeu dans plusieurs États. Maintenant que la Cour suprême a dit... On, on relaie ce dossier-là, ce n'est pas de notre ressort, c'est à chacun des États américains de décider. Ben là, il y a énormément d'activistes, mais sans être activistes, des femmes très impliquées et touchées par cette question-là, euh, qui sont prêtes à aller voter et à voter en fonction de l'enjeu. Et c'était clair que les républicains, pendant le débat, étaient divisés sur cette question-là. J'ai envie de te dire que les positions caricaturales, c'est-à-dire les positions les plus fortes, le, après ça, on pourrait les répartir en, entre les autres, mais on avait Mike Pence d'un côté. Donc, qui lui est pour l'interdiction pure et simple de, de l'avortement et de l'autre côté, ben, celle qui est la seule femme qui, qui tente de se démarquer dans plusieurs dossiers mais qui se démarque des autres sur la question de l'avortement. Donc, on a donc, une approche plus, plus souple du côté de Mme Haley, un nombre de semaines supérieures pendant lesquelles une femme pourrait accéder à un avortement et vous avez de l'autre côté la position la plus, si on est pro-choix, euh, la position la plus dure ou la plus fermée qui celle de Mike Pence. Mais encore une fois, euh, on, on, on prend les indices quand on nous les fournit. 2024 est à nos portes là, en termes de cycle électoral, puis déjà, ben, on, on commente un débat. Euh, mais Nikki Haley va peut-être pouvoir se démarquer un peu. Le débat, je ne pense pas, lui, a pas permis de, de grimper. Mais il y en a qui ont dit, écoutez, Mme Haley, et si on veut gagner, je pense que c'est le Washington Post ce matin, euh, sous la plume d'un conservateur qui disait Madame Hayley devrait être l'alternative à Donald Trump si on veut gagner en 2024. Mm. Moi, c'est une des candidates que j'aime bien, si, si je pense à gagner une élection nationale. La problématique, ben, dans le débat, on l'a vu, c'est cette espèce d'affrontement qu'il y a entre de vrais conservateurs comme Madame Hayley et ce que moi j'appelle des extrémistes, comme ceux qui ont décidé de faire leur lit avec Donald Trump. Donc, on l'a vu pendant le débat et c'est à retenir. Ça va revenir pendant le parcours des primaires, là, quand les États vont voter à partir du mois de février. Mais ça va être déterminant pour l'enjeu électoral de 2024. Et Joe Biden, c'est une des cartes qu'il a dans sa manche. C'est une des cartes où il risque d'être très fort et que les démocrates vont assurément exploiter.
1: Oui, ça, ça va être un des gros dossiers. Comme tu le dis, un gros dossier de l'urne qui va être à suivre. Euh, Luc Liberté, merci beaucoup. Je te, je te reviens pour cette tasse-là, un mug avec un mugshot. Tu <rire> t'es entendu là-dessus, on s'en reparle.
0: Je vais m'abreuver à la source. Une bonne fin de semaine.
1: Salut.